0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois. Et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines ou même juste quelques jours, et bah ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: une semaine de plus, on est trop trop contente d'être avec vous pour un nouvel épisode. Et cette semaine, bah, on est là, Solène et moi, pour un nouvel épisode de notre série Questions-Réponses, où c'est que je pose en tant que maman une question à Solène, qui est notre diététicienne pédiatrique spécialisée en troubles de l'oralité, et une question que les parents se posent très 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 souvent. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on reçoit nous deux très souvent et d'une question que je me suis posée aussi très souvent avec ma fille sélective qui est à partir de quel moment dans cette sélectivité qui est typique chez les enfants, on doit
2: s'inquiéter Solène Bonjour Sophie. Euh, alors oui, c'est une question qui revient très très souvent euh, où on va un petit peu me raconter l'histoire de l'enfant. Quelquefois on m'écrit un message et puis on me dit mais est-ce que est-ce qu'il faut consulter Est-ce que je dois m'inquiéter aussi Ça c'est vrai que ça revient beaucoup. Je pense que déjà la première chose qu'on peut se dire c'est toujours l'idée euh, à quel point vous êtes inquiet si on peut dire ça comme ça à quel point vous êtes à un niveau de stress et d'anxiété. Je dis toujours que c'est si le stress si vraiment euh, à chaque fois que vous devez passer à table vous avez une boule au ventre énorme que vraiment ça gêne beaucoup de stress, d'anxiété, ça peut générer aussi quelquefois euh, des tensions finalement dans la famille parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord euh, avec son conjoint ou sa conjointe sur comment aborder euh, aborder la sélectivité de son enfant, et ben rien que ça euh, ça peut être une, une, une raison de consulter, il n'y a jamais de mauvaise raison de consulter et quelquefois il vaut mieux euh, aller se rapprocher d'un professionnel de santé et euh, obtenir quelques réponses, obtenir euh, nous on appelle ça quelquefois de la guidance parentale pour savoir un peu dans quelle direction partir jamais de mauvaise raison de consulter, je pense que c'est ça l'élément essentiel. Après, il peut y avoir des petits éléments qu'on détecte dans l'histoire alimentaire de l'enfant, ou, euh, ou bien dans je veux dire, son comportement, ou dans la façon dont se passent les repas, qui peuvent nous amener, nous, 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 nous se dire, ok, bon là, c'est vrai qu'une une consultation, un bilan en oralité, ça pourrait euh, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des choses à faire. Mais en tout cas, le, le premier critère que je dis toujours, c'est à quel point ça vous inquiète, à quel point ça vous stresse, à quel point ça c'est devenu une anxiété écoutez-vous et si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas euh, et ben n'hésitez pas à les consulter parce que les parents savent en général après ils ont leur propre histoire aussi à l'alimentation mais quand même ils, ils savent ils ont cet instinct de dire non mais là il y a quelque chose qui coince c'est pas euh, c'est pas c'est pas normal en général donc ça c'est vraiment le premier élément après on peut si tu veux détailler un petit peu euh, tu me dis hein, détailler un petit peu euh, les autres signes d'alerte qu'on pourrait détecter ou que nous en quelquefois quand on discute avec des parents on se dit ok bon bah là ça pourrait être intéressant de consulter. Mais le tout premier et un des plus essentiels, c'est ça, c'est se faire confiance et se dire que si vraiment le niveau de stress est monté à un niveau trop élevé, et bien ne pas hésiter à se faire accompagner.
1: Oui, oui c'est ça. Et je pense que c'est super important que tu le rappelles parce que les parents ont tendance à culpabiliser et à garder ça pour eux et à penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal avec leurs enfants. Je pense dans beaucoup de situations que c'est leur faute qu'ils ont foiré quelque chose alors que peut-être pas forcément et que ça doit être
2: un signal d'alerte pour aller consulter et voir s'il n'y aurait pas un problème derrière. Oui, bah en fait, quelquefois, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, c'est souvent un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, parce que ces parents qui sont un petit peu stressés et anxieux, quelquefois, on va leur dire, et je pense que c'est une façon de vouloir les rassurer, mais on va leur dire, bah, vous êtes trop stressés, euh, détendez-vous, voilà. Euh, c'est un petit peu, c'est un peu le cas sur plein d'autres sujets, où on vous dit, euh, mais non, ça va aller, calmez-vous, mais quand le stress est là, euh, bah, on a beau vous dire ça, les gens qui, qui vous disent ça, je peux comprendre, parce que c'est vraiment dans l'idée de vous dire, tout va bien se passer, c'est OK. Mais malheureusement, quand le stress et l'anxiété est présente, euh, je suis pas sûre que ça soit une réponse suffisante parce que, que euh, bah, parce que le, le, il faut réussir à entendre le stress et l'anxiété du parent et, ré, et réussir à trouver le pourquoi. Donc, euh, c'est là où, en fait, quand on va vers une consultation oralité, qui est une consultation qui dure en général plus d'une heure, moi, je sais que mes collègues aussi, parfois, elles font le bilan en deux séances. Donc, on a vraiment, vraiment le temps de bien entrer dans les détails. Et ben, bah, euh, ça permet d'aller chercher le, bah, un peu le pourquoi. Pourquoi le parent, il est stressé Pourquoi le parent, il est anxieux C'est un peu la foule fou à poule. cest de se dire on sait que le stress et l'anxiété ne, euh, sont, ne sont pas super pour encourager la découverte d'un enfant. On sait que ça peut avoir des effets, on peut modifier notre posture parentale et du coup, ce n'est pas, pas l'idéal. Mais euh, de base, un parent qui est très stressé, euh, pourquoi il est très stressé Qu'est-ce qui s'est passé dans l'alimentation de son enfant pour qu'on en arrive là Et on essaye de détricoter dé ça. Ce n'est pas simple à dire. <rire> de détricoter. Tricoter ça. En plus, je l'utilise une deuxième fois <rire> euh, plutôt que euh, voilà plutôt que, que de se dire euh, ça va passer, etc. Donc euh, vraiment ça, ça c'est important euh, toujours aller chercher le pourquoi. Pourquoi le parent il est stressé Pourquoi il est anxieux Qu'est-ce qui se passe finalement à la base Qu'est-ce qui a fait que ce parent euh, bah il y, y a eu tout ce stress qui est qui est qui est qui est monté en fait. Ça c'est important.
1: Ok, du coup, alors si on sent du stress, de l'anxiété, si les repas sont plus agréables avec nos enfants, il ne faut pas hésiter à les consulter. Par contre, dans le cas où ça serait moins marqué, où vraiment bah, les repas peuvent être agréables, il n'y a pas forcément de source de stress. Mais il y a des petites choses qui nous disent, bah mon enfant, euh, c'est n'est pas ce que j'attendais de l'alimentation de nos enfants. Il commence à devenir peut-être très sélectif ou... Il y a des choses comme ça qui nous mettent un peu la puce à l'oreille, mais est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment il faut s'inquiéter et à quel moment, en fait, c'est des comportements eh, typiques qu'on peut attendre d'un enfant de, de 3 ans, par exemple
2: En fait, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est que, quand on fait un peu l'histoire alimentaire de l'enfant, déjà, on remonte au tout, tout début, même des tout bébés. Euh, on peut voir des tout bébés en oralité alimentaire. C'est euh, de se dire, OK, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, qu'est-ce qui est de l'ordre du typique et qu'est-ce qui est plus euh, où on se dit, bon, ça nous met un peu la puce à l'oreille, ça serait bien de creuser. Alors, on a un peu des petits, euh, des petits signes d'alerte dont je parlais tout à l'heure. Je pense à un enfant, par exemple, où le passage à la cuillère aurait été difficile, où l'intégration des morceaux aussi euh, aurait été difficile. Ça, c'est en général, c'est les grandes étapes dans la diversification alimentaire d'un enfant, donc un enfant qui n'a jamais accepté des morceaux, nous ça nous met la puce à l'oreille. Un enfant bien sûr qui a des réflexes nauséeux, soit quand il était tout petit qui était très très présent, soit euh, qui en a toujours au fur et à mesure euh Mange encore, il y, a des, il y a des grands qui peuvent avoir ce, ce réflexe. Alors, il y a plein de types, il y a 11 types de réflexes naseaux différents. Mais en tout cas, si on, on remarque qu'il y a ce, un petit peu ce, ce réflexe encore quand il y a des prises alimentaires, un enfant euh, qui ne veut jamais venir à table, ça peut aller même à ce que euh, des enfants pleure avant de monter avant de monter dans leur chaise haute ou vraiment cherche à s'extraire du contexte du repas. Ça, ça nous met, euh, ça nous interpelle. Des repas qui doivent durer une heure, une heure et demie pour qu'il y ait une prise alimentaire adéquate. Tous ces petits éléments, on se dit ok, là on n'est peut-être pas forcément sur du comportement typique, ça vaut peut-être le coup d'aller creuser. Un élément qu'on retrouve souvent, c'est la nécessité de distraction pendant les repas, mais vraiment la distraction qui depuis le depuis le début, moi franchement, sincèrement en consultation, c'est des phrases qui reviennent très souvent. C'est bah depuis qu'il est tout bébé, je suis obligée de lui mettre euh, une distraction pour qu'il mange parce que sinon il mangeait très peu de quantité, ou sinon euh, bah euh, il a jamais trop accepté les morceaux, ça n'a pas été fluide. Toutes ces phrases, ça revient très souvent et nous ça nous amène en général à creuser. Donc ça, c'est un peu les signes d'alerte pour dépister, en tout cas où finalement tous les professionnels peuvent un peu essayer de les repérer dans différentes consultations en posant des questions sur l'alimentation et qui après peuvent permettre d'orienter vers un spécialiste en oralité alimentaire pour essayer de, de faire un bilan. Après, on sait qu'il y a des facteurs de risque. La prématurité de l'enfant, un enfant qui aurait eu son nasogastrique quand il était tout petit, un enfant qui dès euh, dès le début aurait des difficultés de succion euh, soit au sein soit au, au biberon voilà tout ça en tout cas c'est plein de c'est c'est plein de petits signes l'idée c'est pas euh, si votre enfant en a un euh, tout de suite ça y est il y a un trouble alimentaire pédiatrique etc c'est pas ça l'idée c'est plus la multiplicité des signes plus le fait que c'est euh, ça ça finalement bah on a l'impression que ça passe pas vraiment et en plus quelquefois ça se marque parce que au fur et à mesure que l'enfant grandit Là, ou peut-être à 12, 13 mois, vous vous en sortez à peu près. À deux ans, ça peut devenir compliqué. Et puis après, on se dit, bon, ça va. la phase du trois ans, ça va passer. Puis à quatre, cinq ans, on est encore dans la même problématique, etc. etc. Donc, c'est un petit peu tout ça que nous, on apprend à détecter et qu'on voit très souvent chez nos petits patients. Ok. Et, bah, alors, ça, tu
1: nous parles bah, justement de, de cette phase de sélectivité qui ne passe pas, alors qu'on qu nous dit souvent, bah, tu verras, ça va passer, il hein, faut avoir de la patience. Et quand ça passe pas, il faut commencer bah, peut-être
2: à se poser la question, non bah, En fait, la sélectivité, elle est, elle est censée... Enfin, euh, la phase de néophobie alimentaire et il y a ce qu'on appelle une phase de sélectivité, sélectivité transitoire. Donc, souvent, les parents, quand ils mettent les pieds là-dedans, bon, maintenant, on entend quand même de plus en plus parler de néophobie alimentaire, donc ils, ils se disent, ok, ils sont à peu près prévenus. Et ils disent, d'accord, bon. Et moi, je dis, faites attention. Là où il faut un petit peu se, se, être vigilant, c'est est-ce que ça, ça n'a pas tendance à s'accentuer? On a des enfants, alors que votre enfant a, a 20 mois ou 2 ans, il ne soit pas un grand fan. À chaque fois, je dis les choux de Bruxelles. J'aime les choux de Bruxelles. Je pourrais dire les endives aussi, parce que c'est pas trop mon truc, les endives, mais qu'il ne soit pas un grand fan de ça. Bon, OK. C'est plutôt typique. Le fait qu'il préfère, qu'il ait envie de jouer aussi, c'est plutôt typique. Mais, euh, déjà, si vous, si vous, si vous remarquez que ça s'accentue, euh, enfant qui, alors au début, il mange, il mange tous les féculents, par exemple, puis à la fin, il veut manger plus que des pâtes. Un enfant qui, au début, accepte tous les yaourts, et puis qui, qui se met progressivement à ne vous accepter que les yaourts qui ont le petit pot bleu, et puis le petit dessin de cette... Euh, voilà, de, avec ce, ce petit graphisme-là. Ça, on le voit aussi. Des enfants qui sont vraiment euh, pas du tout dans la démarche de découvrir et goûter. Un enfant de deux ans, par exemple, qui refuse les légumes dans son, son assiette, c'est plutôt quand même très courant. Voilà, ça, ça touche euh, 77 7 des enfants hein, la néophobie alimentaire entre l'âge de 2 et 10 ans. Donc c'est assez courant. Mais c'est vrai que quelquefois, on a quand même des enfants qui, quand vous cuisinez, ils vont croquer dans un petit bout, même s'ils recrachent, mais ils vont croquer, ils vont sentir, ils vont être curieux. Quand c'est dans des contextes en dehors des temps de repas, on se rend compte que c'est des enfants quand même qui ont cette petite curiosité. Et il y a des enfants, à l'inverse, qui n'ont plus du tout cette curiosité. Ou euh, il y a des situations où les repas, ça devient euh, très, très conflictuel, où, où tout le monde se met un petit peu en colère, etc. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention parce qu on a des, des situations où la diversification alimentaire s'est très bien passée. Et puis, à euh, quand la néophobie alimentaire pointe le bout de son nez entre 18 mois, 2 ans, le parent sait pas forcément trop comment réagir. Peut-être parce qu'on l'accompagne pas suffisamment. Hein, ça, c'est notre travail. Et quelquefois, la façon de réagir, de s'adapter, de pas s'adapter, de ce qu'on peut proposer, bah, on peut se rendre compte que cette sélectivité, elle peut s'accentuer et on peut tomber dans certains travers et c'est là un petit peu où il faut faire attention que, que ça ne s'accentue pas trop. Enfin, après, moi, en consultation, je me rends compte que j'aide souvent les parents à faire cette différence-là de qu'est-ce qui est typique euh, et puis qu'est-ce qui est du... Euh, on dit, OK, il faut un petit peu creuser plus. Voilà. Je vous dis, un enfant de deux ans qui, qui est pas fan de certains légumes, ça ne choque pas. S'il y a quand même une envie de découvrir, s'il n'y a pas un changement de comportement à table, si c'est pas devenu une grosse anxiété, c'est des comportements qui peuvent être plutôt typiques. Mais c'est vrai qu'en tant que parents, c'est pas toujours simple de faire la différence. Et puis surtout, on a toujours, toujours, nous tous, un contre-exemple à côté de nous avec un enfant qui mange super bien de tout. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, euh, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Après, euh, il y a plusieurs choses. C'est de se dire, déjà, je pense que la première, une des premières questions principales, c'est comment s'est passé le cas de 12 mois? Ça, ça peut être un bon indicateur. Il y a deux questions que je pose en début de consultation, c'est, enfin, en début ou du moins pendant le, la première partie de la consultation, l'anamnèse, c'est comment s'est passé le cas de 12 mois? C'est censé être une période simple et fluide. Donc, si déjà le cas de 12 mois a été compliqué, OK, on peut se dire qu'il y avait peut-être déjà des petites choses à ce moment-là. Et la deuxième question que je pose et qui peut servir de repère, c'est comment ça se passe en dehors quand vous n'êtes pas là Comment ça se passe à la crèche Comment ça se passe avec la nounou Comment ça se passe avec les grands-parents euh, On a des enfants qui mangent très bien à la crèche et pas du tout chez les parents. Bon, ok. Là, on, on, on sait qu'on est peut-être dans une phase de sélectivité transitoire, euh, dans de la néophobie, dans une phase d'affirmation, d'opposition, on peut travailler dessus. Mais il y a des enfants, sincèrement, que les parents soient là ou pas, qui ne mangent pas. À la crèche, ils ne mangent pas. Chez la nounou, ils ne mangent pas. Chez les grands-parents, ils ne mangent pas. Et finalement, tout le monde vous dit que c'est un petit peu difficile de les faire manger. Et bien, ça aussi, ça doit interpeller. Ça, c'est peut-être deux petites questions qui peuvent déjà servir de repère. C'est cette période du 4-12 mois et comment mon enfant mange, finalement, euh, à l'extérieur quand, quand je ne suis pas là.
1: Ok. Et du coup, je pensais à une question qui revient souvent aussi dans le cas des, des petits mangeurs, parce qu'on reçoit souvent la question d'enfants de, qui mangent plus ou moins de tout, mais en très, très petite quantité, qui fait, ce qui fait que ben, peut-être ils sont en bas des courbes de poids, ce qui inquiète le pédiatre et les parents. Est-ce que ça peut être utile aussi de consulter
2: dans ces cas-là alors, si ça inquiète de le pédiatre, de toute façon, oui, il faudra consulter. Et puis, de toute façon, un pédiatre qui s'inquiète, il vous enverra à consulter. Ça, c'est sûr et certain. Là-dessus, il n'y a pas de doute, parce que c'est toujours le médecin ou le pédiatre qui suit l'enfant euh, euh, qu'on doit qu'on doit suivre ses indications. Après, c'est euh, il y a des enfants qui sont tout en bas des courbes, mais qui suivent leur petit couloir et qui se développent très bien. Donc, dans ces cas-là, plutôt que d'aller jouer sur les quantités, parce que, de toute façon, c'est très compliqué de faire augmenter les quantités. Alors, il y a des pistes qu'on peut explorer. On peut explorer, par exemple, un enfant qui mange de toute petite quantité, est-ce que sa mastication est efficace par exemple ça avec une orthophoniste on peut l'explorer de se dire peut-être que l'enfant mange de toutes petites quantités parfois on l'entend mon enfant il est un peu feignant maintenant bah on ne sait pas forcément qu'il est feignant peut-être que pour lui mâcher ça lui demande beaucoup d'efforts et au bout de deux, trois cuillères bah j'ai plus l'énergie donc ça, on peut le creuser avec une orthophoniste, par exemple. Mais après, sinon, il y a des fois où, en fait, finalement, la courbe de croissance est plutôt bonne. L'enfant est dans une dynamique d'exploration. Il mange des petites quantités, mais le pédiatre n'est pas inquiet. Il se développe très bien. Alors nous, on peut, on peut faire quoi? On peut être, on peut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de carence dans certaines vitamines et minéraux. Mais ça, avec des petits compléments alimentaires ou en adaptant un peu les aliments qu'on propose, on peut très bien y arriver. Et puis, on va aussi, pourquoi pas, va proposer des aliments qui sont euh, riches en énergie, en lipides. Euh, des enfants à qui on peut par exemple proposer du fromage plutôt que du yaourt parce qu'on sait que le fromage est riche dans une petite quantité vous avez beaucoup plus d'énergie que dans un yaourt donc c'est des choses comme ça mais euh, les petits mangeurs c'est l'idée c'est vraiment de rassurer les parents de dire que l'enfant est dans une dynamique d'exploration que sa courbe de croissance que ça soit sa la croissance staturale ou pondérale est suivie par le médecin, par le pédiatre, et que finalement tout est un petit peu sous contrôle, ça va. Et s'il y avait besoin, le pédiatre et le médecin feraient euh, les investigations nécessaires. Et puis on va euh, on va essayer de trouver des, des solutions. On peut très bien, euh, on, voilà, on peut très bien faire en sorte qu'il y ait une alimentation qui soit suffisamment riche. Vérifier ça. On peut aussi regarder les quantités de lait. Est-ce que c'est des enfants qui boivent beaucoup de lait ou pas Est-ce qu'on peut jouer là-dessus On peut aussi pourquoi pas ajouter une petite collation euh, dans la journée. Il y a des enfants qui mangent des petites quantités, mais si vous leur mettez une collation euh, à 10h le week-end, par exemple, entre le petit-déj qui est tôt et puis le repas du midi, bah, ils vont l'accepter. Donc, finalement, il y a, y a pas mal de solutions pour ces enfants qu'on qualifie de petits mangeurs, mais qui sont dans l'exploration, qui ont plaisir à venir, qui ont plaisir à découvrir, découvrir qui ont plaisir à manger. Donc, euh, ben finalement, là, c'est le suivi euh, avec euh, des professionnels de santé qui fait que, OK, notre enfant est un petit mangeur, mais il explore, il a un, il a un comportement vraiment positif avec l'alimentation. On le suit médicalement pour s'assurer que tout est OK. Et puis, voilà, on, on avance euh, comme ça euh, progressivement. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que attention sur les quantités qu'on a en tête qu'on doit faire manger à notre enfant. Ça marche plus trop, ça marche pas tellement comme ça. Et il faut éviter, mais je pense que ça, on l'entend suffisamment maintenant, de vraiment de forcer son enfant à manger une certaine quantité. Dans ces cas-là, on va plus, si vraiment on a une grosse inquiétude sur la quantité que l'enfant mange. Bon, déjà, s'il y a un problème de courbe, le médecin va forcément s'en saisir. Et puis, si vraiment il y a une inquiétude, bah là, on peut euh, également consulter en oralité alimentaire pour voir euh, voilà Ce que je disais par exemple tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une petite faiblesse dans les compétences oromotrices Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petites choses qu'on peut essayer d'explorer pour faire en sorte que les quantités augmentent un petit peu Mais quelquefois, il bah, faut peut-être juste accepter que son enfant est un petit mangeur, est en bas des courbes, mais que finalement, bah peut-être que tout va bien en fait.
1: Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on arrive en consultation avec toi qu Qu'est-ce qu que vous faites Comment est le déroulement
2: alors, euh, je vais parler de nous, ce qu'on fait euh, au, au cabinet. Alors, déjà, il y a une première... Euh un premier temps où en fait on va échanger avec euh, les parents, le parent, on va laisser l'enfant un peu euh, explorer le cabinet. On a on a plein de jouets qui peuvent explorer euh, et on va faire ce qu'on appelle la On va reprendre l'histoire de l'enfant, l'histoire euh, ça peut être même l'histoire de la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la diversification alimentaire. Vraiment souvent les parents ils disent oh je vais pas vous tout vous reprendre depuis le début euh, comme si ça nous embêtait mais non non ça ne nous embête pas au contraire. Nous on veut tout savoir, on veut absolument tout savoir. Donc euh, si et par exemple quelque chose qui revient beaucoup c'est bah, dès la maternité, il avait un tout petit poids, euh, on nous a mis la pression, plus, 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 fallait qu'il grossisse, fallait qu'il grossisse. Ça, Vous voyez toutes ces phrases, on les entend très souvent, en fait. Donc, euh, tout ça, c'est des indicateurs pour nous. Donc, vraiment, on refait toute l'anamnèse, euh, l'histoire de l'enfant, de la maman, euh, des grossesses. Quelquefois, on va aussi sur l'histoire alimentaire des parents, s'il y a besoin. Il y a des parents qui nous confient que eux, ils ont une certaine histoire avec l'alimentation. Quelquefois, des troubles du comportement alimentaire ou des choses comme ça. On commence par là, ensuite, on va euh, sur... Euh, Essayer de, de voir où en est un peu euh, les éventuelles irritabilités sensorielles des enfants. Est-ce que c'est des enfants qui ont mis à la bouche Est-ce qu'ils explorent Est-ce qu'ils aiment la peinture est-ce Toutes ces petites questions qui nous feraient détecter une éventuelle irritabilité sensorielle on commence par là puis après on va sur tout ce, tout ce qui est le temps de repas l'environnement de repas dans quel environnement comment il est assis est-ce que vous mangez avec lui ou pas est-ce que les repas durent longtemps est-ce que ben, on essaye d'explorer vraiment tous les aspects de la vie de l'enfant euh, autour de l'alimentation mais on pose aussi des questions sur le sommeil on pose aussi des questions sur comment ça se passe à la crèche comment ça se passe à l'école enfin vraiment on essaye d'avoir une vision la plus globale possible c'est pour ça que ça prend du temps et puis après on peut passer alors moi dans mon cas parce que je suis diététicienne je ne suis pas orthophoniste mais dans mon cas je vais avoir une action c'est-à-dire de prévention de détection sur euh, un petit examen sensoriel. Est-ce que je remarque des irritabilités sensorielles euh, corporelles ou même euh, sur la proche de la zone buccale Est-ce que c'est un enfant euh, bah, voilà, qui accepte euh, par exemple euh, des matières sur le visage, certaines matières ou pas on peut aller dans la bouche aussi, euh, explorer ce qui se passe si l'enfant est, est d'accord. Et après, euh, pareil, une, une prévention, une détection sur tout ce qui est euh, oromoteur. Enfin, il y a vraiment l'axe sensoriel et l'axe oromoteur. Donc moi, je ne fais que de la prévention, de la détection parce que je suis diététicienne, je ne suis pas orthophoniste. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit. On, un palais creux, on peut le remarquer. Un enfant qui a une hypotonie, on peut le, on peut détecter certaines choses. On peut aller voir euh, un peu comment se passe la mastication, etc. Il y a des choses qu'on peut observer pour après pouvoir réorienter s'il y a besoin vers le professionnel. Professionnel, euh, compétent. Si vous faites un bilan oralité avec une, directement avec une orthophoniste, et eh ben elle, elle va aller voilà encore plus en profondeur euh, parce que c'est sa spécialité euh, faire cet examen oromoteur, faire cette euh, euh, aller un petit peu, euh, ce que je dis, hein, un peu regarder ce qui se passe dans la bouche de votre enfant. Je dis un petit peu toujours ça, mais c'est aussi corporel. Hein, faut pas, faut pas négliger. On parle souvent de la bouche en oralité, mais il euh, y a toute la notion corporelle qui est aussi très importante. Là, je pense à mes collègues psychomotriciennes et ergothérapeutes qui doivent aussi beaucoup aller sur ces sujets-là. Voilà comment euh, comment l'enfant aussi euh, accepte l'exploration avec son corps, avec ses mains, ses pieds, euh, tout ça. Donc on essaye de vraiment avoir une vision la plus globale possible pour après. Euh, bah, moi, soit moi de mon côté je réoriente mes collègues et elles mettent en place une, une rééducation s'il y a besoin. Et euh, on essaye de faire comme ça. En tout cas, les bilans oralités nous en faites pas pour les pour les enfants. Euh, on est formé, on travaille, on voit des enfants toute la journée. Euh, on ne va jamais. Euh, si l'enfant, il y a un refus, euh, on... déjà, il ne faut pas culpabiliser en tant que parent, en disant « mon enfant, il va jamais ouvrir la bouche, il va pas vouloir… » C'est notre métier, en fait, donc vous en faites pas. Et s'il faut plusieurs séances pour qu'on y arrive, bah, on prend le temps, on prend plusieurs séances euh, et on essaye d'aller détecter le maximum de choses pour pouvoir proposer l'accompagnement le plus euh, le plus cohérent possible, en fait.
1: Ok. Et du coup, alors si toi, tu détectes avec cet examen initial qu'il y aurait besoin du suivi d'une orthophoniste ou autre professionnel, c'est toi qui vas euh, conseiller aux parents d'aller… Oui. d'aller vers ce professionnel. Mais du coup, est-ce que là, est-ce que toi, tu continues aussi à suivre l'enfant en même temps, dans certains cas?
2: oui, ça dépend en fait. Ça dépend de la demande du parent. Bon, ça dépend aussi. Euh, on va pas, on va pas se mentir. Hein, ça dépend du délai d'attente qu'il peut y avoir euh, avec d'autres professions. Mais oui, il y a déjà plein de premiers conseils qu'on peut nous proposer aux parents euh, de faire des jeux de souffle, de d'avoir par exemple le bon matériel à la maison, euh, de mettre par exemple, moi j'ai toujours mettre un verre ou une tasse à paille plutôt que le biberon, de, de donner des conseils pour un peu sortir de ses habitudes de succion. Finalement, il y a déjà plein, plein de choses qu'on peut déjà mettre en place euh, en, en attendant euh, d'avoir ce bilan, par exemple avec une orthophoniste il y, a, il y a déjà plein de choses qu'on peut commencer à initier puis il y a quelquefois euh, des, des enfants que je suis euh, on, on travaille euh on travaille un peu en, à, à plusieurs professionnels de toute façon l'approche pluridisciplinaire dans les troubles alimentaires pédiatriques ça a été démontré comme étant l'approche la plus efficace avec laquelle on obtient le, le meilleur résultat parce qu'on est toutes différentes on a toutes, toutes, toutes et tous une approche différente et un contact avec l'enfant qui est différent donc euh, oui et puis après moi je sais que dans, alors là je parle pour mon cabinet hein, chacun après ça doit dépendre de chaque professionnel mais nous euh, je sais que j'ai aussi dans le cabinet une, une grande partie sur tout ce qui est psycho-comportemental parce que quelquefois bah mes collègues, elles, elles vont avoir un peu à bien avancer en orthophonie, fait tout ce qu'elle pouvait, et puis on a quand même un enfant qui ne veut pas y aller. On sait que ça coince un petit peu, et du coup là, souvent, bah, c'est moi qui prends le relais pour aller essayer de débloquer la situation, de motiver l'enfant et de trouver des solutions pour retrouver un peu ce plaisir autour de la découverte alimentaire.
1: Ok, du coup toi, alors si tu avec les enfants que tu suivrais un peu comme ça plus plus régulièrement, tu as des outils à donner aux parents et des, des choses à faire à la maison en plus du suivi au cabinet avec avec l'enfant?
2: De toute façon, il y a toujours. Enfin, je veux dire, dans toute l'oralité alimentaire, ça prend du temps <rire> et ça demande beaucoup beaucoup d'investissement. Tout le boulot, c'est les parents qui le font à la maison, on va être honnête, C'est pas avec... Alors, ça aide d'avoir une aide extérieure et d'avoir une rééducation, etc. Bien sûr, déjà pour la motivation, pour se sentir accompagné, pour se sentir écouté, et puis pour savoir euh, ce qu'il faut faire. Mais nous, en général, les parents repartent toujours, toujours, toujours avec une liste d'exercices à faire à la maison de façon euh, quasi quotidienne, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, de toute façon, il n'y a pas de secret. On n'est pas des magiciens, ça ne marche pas comme ça l'oralité alimentaire et ce n'est pas, euh, entre guillemets, vous nous amenez votre enfant et hop, comme par magie, euh, on fait en sorte qu'il mange de tout. Euh, non, c'est vraiment euh, le, le partenariat parental et, et accompagner enfin voilà, trouver des solutions. En fait, je pense que c'est ça le vrai défi, c'est trouver des solutions que la famille arrive à mettre en place au quotidien dans, dans sa vie familiale, dans ses contraintes, parce que toutes les familles ont certaines contraintes, on ne finit pas tous de travailler à la même heure, etc. et ben pour faire en sorte voilà, de mettre en place euh, plein d'exercices et des choses qui feront progresser l'enfant. Et quelquefois, nous on dit aux parents, je sais pas, moi, on vous, de, on vous dit qu'il faut faire des bulles de savon, il faut faire ça. Si vous revenez au bout de deux semaines, vous ne les avez pas faites, mais pourquoi Vous n'avez pas eu le temps, ça n'a pas marché, vous l'avez fait, vous n'avez pas réussi. Et on trouve des solutions et on adapte et on propose d'autres exercices et on propose d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de, de faire en sorte que un maximum de choses qu'on sait qui fonctionnent, parce qu'on sait que ça fonctionne et on obtient des résultats, soit euh, finalement euh, un mis en place dans la famille au quotidien.
1: Et juste pour partir un petit peu sur un autre sujet qu'on n'a pas encore trop trop abordé, mais si jamais il y avait des suspicions de carence de la part des parents ou des, ou des professionnels de santé, j'imagine que c'est vers
2: toi aussi qu'on qu pourrait se tourner. Comment ça se passerait oui, bah dans ces cas-là, de toute façon, si le médecin ou le pédiatre a des doutes sur les carences, alors déjà il peut demander euh, à, faire en, à faire un bilan, un bilan sanguin, ça c'est possible. C'est le médecin qui l'initie. Et puis après, oui, bien sûr, dans ce cas-là, les parents peuvent s'orienter vers une diététicienne diplômée ou un médecin nutritionniste pour euh, faire un peu le point. Dans ces cas-là, en fait, on fait un relevé alimentaire sur trois jours, c'est bien. On évalue par rapport à l'âge de l'enfant euh, les recommandations qui sont en place et on voit ce qu'on peut faire. Alors, soit par exemple, on va dire bah, peut-être que avant d'introduire, moi je dis souvent, par exemple. Avant d'introduire la courgette, peut-être que quelquefois, on a plus d'intérêt à introduire le fromage chez un petit. Donc, c'est ce qu'on va regarder, déjà, peut-être dans les choix des aliments un peu stratégiques qu'on va essayer de faire accepter à l'enfant. Et puis après, bien sûr, on peut mettre en place, si besoin, une supplémentation en complément alimentaire, si vraiment il y a besoin. Ok. Eh ben, merci pour ces précisions.
1: Tu nous as tu nous as bien donné tous les signaux d'alerte un petit peu qui doivent nous mettre la puce à l'oreille et, et nous donner l'idée d'aller consulter avant de terminer est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement la petite liste des choses qui sont pas inquiétantes pour les enfants qui entrent dans cette dans cette phase de néophobie et, et qui qui doivent pas forcément nous alerter
2: dès le début Oh, un enfant qui d'un coup ne veut plus manger euh, votre poêlée de légumes euh, dans laquelle vous avez mis de l'ail, du persil, de l'oignon, vous avez mélangé tout ça, puis il en veut plus. Un enfant qui euh, vous lui présentez l'assiette et qui vous dit burg, j'en veux pas". Un enfant qui euh, un jour mange, le lendemain ne mange pas. Un jour il adore, le lendemain il n'en veut surtout pas. Un enfant qui quand vous présentez l'assiette, la pousse. Tout ça, c'est des comportements qui sont plutôt typiques. Là où un petit peu pour résumer ce qu'on peut dire, c'est que si c'est des comportements qui, qui deviennent, qui prennent, qui commencent à prendre trop de place entre guillemets qui deviennent trop intenses il y a des pleurs beaucoup d'anxiété de stress et que vraiment on a une sélectivité alimentaire qui s'accentue au fil du temps et ben là il faut essayer de consulter pour trouver des solutions parce que je le dis et je le répète il existe des solutions euh, ne restez vraiment pas seul face à, des, à ces difficultés ok eh ben, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions
1: je pense que Avec ça va plaisir. aider ça va aider les parents à démêler un petit peu ce qui est normal de ce qui devrait inquiéter donc euh... Bah, si vous, si cet épisode vous a aidé, euh, n'hésitez pas à nous le dire ou à le dire à Solène sur Instagram. Bah, Solène, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode, non Oui, et ben bah avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne journée à tout le monde.